0: Nós Tentantes, projeto de vida. Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá, pessoal. Tudo bom? Como vocês estão? Estamos mais uma semaninha juntas. E hoje eu trago uma extentante. A Renata, mãe da Helena, uma fofa, que aos 37 anos ela conseguiu trazer o sonho dela para a realidade depois de uma batalha. Uh, a Renata ela foi diagnosticada com menopausa precoce aos 30 anos de idade, super jovem, né? E também passou por um período relativamente grande. E também por muitos médicos. A passagem dela por muitos médicos foi grande também, não é, Renata?
1: Tudo bom, amada? Tudo bem. Estou lá para todos também que estão nos ouvindo. Estou bem feliz de poder compartilhar também um pouquinho da minha história e contribuir, né, com tantas tentantes aí que a gente conhece. Uh, bom, para começar assim, foi bem o que tu disse. Assim, eu descobri bem nova. Uh, tinha na minha cabeça que eu ia, nunca tinha tentado engravidar. Foi a primeira vez, né, que eu Tentei uh, e pensei que eu ia ter a, parar o anticoncepcional e ia engravidar, né? Aquela coisa normal que a gente vê de todo mundo.
0: Uhum.
1: E aí, no primeiro, no primeiro médico, foi fazer todos os exames, tudo super programado, né? Tudo planejado. Uh, a, a primeira médica, já, nos exames, já me disse né que não tinha chance, que eu tinha menopausa precoce, não tinha o que fazer. Uh, e aí, dali, eu saí ainda meio não entendendo muito bem, não, não absorvi tão bem. Achei que, de repente, né vou procurar outro médico e tal. E aí, começou, então, a minha saga, né, atrás de médicos mas eu tava naquela, assim, que achava que aquilo não era verdade, é, que podia ter alguma coisa, ainda com esperança que engravidasse né, pelo uhum. modo natural, enfim uh, e aí eu passei por muitos médicos, olha, acho que uns seis um, seis clínicas diferentes, assim poucas pessoas que eu comentava, porque eu tinha também essa dificuldade de comentar, uhum. porque a gente já tá naquela fase que todos os amigos, né, já têm filhos, e aí todo mundo fica perguntando, né, que é normal das pessoas perguntar, a gente que quando tá nessa situação que se sente, né, uhum. é, mal, né, de ter que responder que, olha, eu estou tentando, mas não consigo, enfim. E, e o meu, meu, maior, meu maior problema era tendo, não é nem questão de tentar, eu tinha aquela. aquela, aquela né, já estava com aquele rótulo que eu não conseguiria, né? Pelos uhum. médicos todos que eu fui. Até que. Uh, um, eu comecei então, aí, como eu comecei em todos os mé tantos médicos, eu comecei a entender um pouco mais sobre a ovorecepção, que na verdade eu não conhecia, né? Eu não sabia que existia isso, né? A doação compartilhada, não, nunca tinha ouvido falar, né? Já tinha ouvido falar sobre fertilização, outros tratamentos, mas. Houve recepção, nunca tinha ouvido falar. Uhum. E eu tinha, assim, uma, uma resistência no início, eu tive, né? da questão da genética. Então, isso foi um, algo que eu tive que elaborar, assim, por muito tempo, assim. Foi bem difícil, assim. Precisasse de ajuda psicológica? Sim, eu usei um pouco. Uh, não foi todo o tempo, mas eu conversei um pouco com a, com a terapia. Eu fiz terapia, eu tava fazendo terapia no, no momento, né? E eu conversava sobre isso. Mas não é... Na época, eu não conhecia nenhum grupo, né? De apoio, como você... Tem, né? Uhum. Uh, o nosso tentante e tantos outros que existem. Então, assim, eu com certeza seria ter, teria sido bem mais fácil, né? Com Se certeza. eu tivesse, porque é diferente do compartilhar isso com uma pessoa que tá vivendo a mesma coisa do que compartilhar só com pessoas que, né? Com profissionais, assim, né? Da área uhum. de, de terapia, enfim. Então, eu sinto, assim, essa, essa diferença. E, e eu tinha essa resistência. Como eu tinha essa resistência, eu acabava, de repente, até tinha outras pessoas né, na minha volta que passavam pela mesma coisa, mas eu acabava não falando e aí eu tinha a minha ginecologista ela não era obstetra e aí eu tive um período lá que eu tive um, um uma menstruação, assim, né, voluntária, e aí ela me insistiu, né, que, olha, quem sabe tu vai na, na clínica fertilitar, tem, né, uma médica conhecida, enfim, parará, insistiu para eu ir, mas eu já tava, assim, meio que desistindo, né. Uhum. Tava, né, como eu fazia terapia, então, o que que eu fazia? Eu tava começando a focar uh, em outras coisas, né, tipo, ah, vou fazer um exercício físico, vou, vou fazer um projeto, vou, fazer um, vou, vou estudar, enfim, eu tava, viajando, tava tava focando em outras coisas, porque na minha cabeça eu já tava elaborando que eu não ia conseguir. Né? Uh, porque eu tinha essa resistência da questão da genética uhum. e eu também não conseguia nem conversar muito com o meu marido sobre isso, né? então eu tinha realmente eu era muito fechada né, nesse ponto e queria muito né? eu tinha muita, muita vontade um desejo muito grande de ser mãe enfim uh, a gente, eu tive todo um acolhimento especial uh, todos, eu passei por mais de um médico assim, todos os médicos eu consegui uh, eu, eu me senti bem né? Acolhida. E nem, é, em nenhum momento, assim, olha, tu não vai conseguir. Por mais porque foi difícil, assim, a gente até fez, a gente conseguiu fazer uh, seis embriões né, com a ovorecepção e com ovo-doação. E um, o que foi difícil ali depois no processo foi o preparo do útero, que aí demorou. Uhum. e aí isso foi um desgaste também porque aí tu já tá, né, tem mais a questão financeira tu já tá gastando um monte, né, porque é um tratamento caro uh, é, e aí aquela coisa que tu vai toda semana, mais de uma vez na semana lá, faz exame, faz né e, e aí aquilo tava me deixando assim tu, do, uh, por mais que eu não quisesse viver aquilo, tu não tem como, né tu tá sempre o tempo inteiro pensando qual é o próximo passo, ai, será que eu vou conseguir será que eu vou conseguir, e a gente se sente como uma mulher muito responsável, né pelo processo, parece que é só a nossa parte que, que realmente vai fazer a coisa acontecer, né? E a gente sabe que não, né? Depois uhum. a gente vê que não é só isso. Mas lá, quando a gente tá vivendo a situação, a gente pensa que é só né? a gente que vai se responsável por eu isso.
0: Eu te entendo, né, Renata, porque eu também passei por esse processo. Mas claro, cada um tem a sua história. A minha aceitação a recepção, como eu já tinha 43 anos foi imediatamente, porque era a única forma que eu ia conseguir é, trazer um bebê para casa, né com quase 44 anos, então é um pouquinho diferente quanto a isso, né. Só me diz uma coisa que eu acho bem interessante que tu falaste quando que passou… Uh, uh, da resistência à aceitação. Qual foi esse momento, assim?
1: Então, quando eu procurei a, a clínica, né, que a minha médica indicou, que eu fui cheia de esperança, porque ela disse, não, tu teve uma, uma menstruação espontânea, vamos lá, vai lá ver se não é alguma outra coisa, né, algum outro tra tratamento. E aí, quando eu cheguei lá que eu mostrei os exames, realmente, não tinha outra forma, se não fosse, aí, assim, parece que caiu, assim, um, eu chorei muito assim na frente, porque foi a primeira vez que meu marido ele tava junto, né, e viu que eu chorei demais acho que ele né, entendeu que realmente aquilo era muito importante, né, porque a gente tava assim, como a gente ainda era jovem, a gente tava deixando passar, sabe, assim, ah, vamos indo, vamos indo, né, até onde... Né, consegui, uhum. e aí aquele dia ele disse, não, aí, aí ela explicou que tinha um, um, mais ou menos um período de dois anos de espera que eles procuravam uma, uma doadora né, faziam vários testes, eles to, né, ele tem, tem todo um, né, um, um protocolo uhum. lá uhum. né para conseguir a doadora que realmente demorava assim, em média, dois anos né que se eu tivesse mais pressa, eles até indicariam uma outra clínica mas era uma clínica que eu já tinha ido e não tinha gostado muito, então eu disse, não aí ele disse, não, vamos, vamos encaminhar vamos preencher os documentos e vamos vamos entrar na fila. Tipo, uhum. ele, ele meio que né, tomou a iniciativa. E eu tava tá, então, né? Né, vamos. Aí a gente entrou na fila, só que assim, passou aqueles dois anos e realmente demorou dois anos. E aí, naqueles dois anos, eu fiquei fazendo terapia e focando em outras coisas. Tipo, esqueci aquilo, sabe? Tipo, tava tentando. Claro que eu ainda sofria, né? Muito calada, aquela coisa que tu sofre, porque aí quando toda pessoa, toda vez que uma pessoa te pergunta, toda vez que tu vai num chá de, de, de bebê, né? Uma pessoa, por mais que tu fica feliz, mas ao mesmo tempo tu tem aquela né, melancolia, aquela tristeza lá no fundo, porque não, não chegou a tua vez, né? Uhum. Não, não chega a tua vez, não chega a tua vez. De viver isso, né, e aí né, depois que passou dois anos eu já nem tava mais muito pensando nisso né? tava conseguindo, assim, né focar em outras coisas, e aí eu recebi a ligação da clínica e, e eles disseram olha, a gente conseguiu a doadora a gente tem que ter uma resposta, assim eles deram uns dias ali para eu decidir porque senão a gente tem que buscar outra pessoa pra ela né? Uhum. e aí foi bem difícil no primeiro momento eu pensei em não não ir, porque eu pensei que eu já estava... O meu medo era tentar e não conseguir né, mesmo pela fertilização, mesmo pela recepção. A gente sabe que tem muitos casos, né,
0: não tem 100% de, não. de garantia, né, então o meu medo era esse. Mas aumenta as chances, ah. né, mas aumentam as chances para 65%, né.
1: Isso, aumenta muito, mas aí o meu medo era esse de, né, ficar tentando e não conseguir. Mas aí a gente, aí eu conversei com meu marido, né, eu disse, não, vamos, vamos tentar. Aí ele, na mesma hora, assim, ele não, vamos já para ver como que nós ia fazer com, com a questão da financeira e parará, eu vi que realmente ele queria também, né, tanto uhum. quanto eu. E aí, a gente começou. E uma coisa assim que pra mim foi bem marcante também quando a gente a gente preenche vários questionários e perguntas assim bem né, específicas, uh, mais emocionais também, né? Ah, por que, que tu quer ser mãe? Tu pensa em contar pra criança? Tudo isso, coisas que a gente não, que eu não tinha pensado, né? Nesse, nessas questões. Uhum. E, eu, e eu sempre disse desde o primeiro ano, não, ela tem que saber a história dela, eu acho que a gente não pode viver numa mentira então a gente sempre conversou sobre isso, né? Ela tem que conhecer a história. Não sei como que a gente vai contar, né? Mas agora participando dos grupos eu tô começando a entender um pouco melhor e, e elaborar também isso mais, né uhum. uh, e aí assim, uma coisa que me chamou bem a atenção uh, que eu pensei assim, quando eu fui lá assinar os documentos, assinar tudo eu pensei, bom uma coisa né, que, que eu gostei muito, além de me ajudar, eu estou ajudando outra pessoa também, né? Porque a ovo, a ovo recepção, a ovo doação é isso, né? São duas pessoas, né? Não é, não é só para mim, né? A gente ajuda a, a outra pessoa também, né? A também ter esse, né, esse sonho realizado de ser mãe. Então eu disse, olha, isso tem... Aí eu comecei a canalizar isso, mas tem que dar certo. Porque são duas pessoas querendo, né? São duas pessoas... Com esse sonho, com essa vontade. Então, uh, eu pensava, não, para uma de nós vai ter que dar certo. Se não der para mim, vai ter que dar para ela e, 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 né, e alguém vai ser a mãe desse ato, né? Dessa, dessa. Uhum, dessa, 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 maneira dessa maneira de gerar né? amor, né? Isso, dessa maneira de gerar amor, isso mesmo. Então, aí eu comecei, ali eu comecei a elaborar. Foi no momento no momento que eu pensei nisso, assim que eu comecei isso, não. É, vai ser minha filha, é, é minha filha, não, né, o DNA também não é tão importante assim, né, o que é importante é a gente cuidar com o amor, é o vínculo do dia a dia, é isso que a gente vai criar, desde quando tá lá na barriga, né, a gente já começa, né, a ter essa, é. esses cuidados, né, e todos, então, e aí foi quando eu comecei a, a elaborar, então foi durante, né, tu vê como eu demorei, né, foi durante ali o processo que eu, eu e ainda eu pensava assim, se não for agora, não vai ser mais, porque… Eu tava com 37, mas mesmo assim, né, quanto mais tempo tu vai deixando, mais
0: difícil fica, né. É. para vocês verem, então... quem tá nos escutando, a importância dessa elaboração, como eu digo sempre, é dos pequenos lutos de uma jornada. Porque o primeiro é quando a gente é diagnosticada, né, Renata, de infértil. Sim. Ok, Sim. é o grande primeiro Sim. luto, um baque aquele que uhum. a gente não imagina que um dia a gente vai ser, né vai receber essa notícia. A gente não foi praticamente assim dizendo, criada para escutar esse tipo de coisa, né? Não, não, não. E, consequentemente, depois que a gente elaborou esse primeiro, que a gente começa uma batalha, que a gente não sabe nem quanto tempo vai durar essa essa busca, mas a gente passa por outros vários lutinhos, né? Então, como é importante, uma coisa que é bem importante também, você falou agora e eu vou só ressaltar, a escolha de uma de um especialista para que a gente confie, de uma clínica realmente acolhedora pra gente ter um, a melhor experiência do paciente. Isso é muito importante, Isso. né? É, é de fundamental uh, significado do, na jornada de uma tentante. Então, para vocês verem também, só uh, ressaltando aqui, que a Renata tinha uma resistência e depois ela quebrou essa resistência. Ela... Parece que virou a chave, né? Eu, é bem isso. Eu achava. acho que tu deve ter perguntado uh, muitas vezes ali o que que realmente importa agora, o que que eu realmente quero para minha vida. Eu acho que ali virou a chave, né? Sim. Tu enxergou a alvo doação do com olhos de gratidão, mais ou menos isso, certo? Sim,
1: com certeza. E, e porque eu, é como eu disse, o tempo estava passando e se eu não tentasse, se eu não tivesse essa tentativa, não fizesse essa tentativa, poderia acontecer de eu não ter a Helena hoje, né? Bru uhum. Se eu ficasse esperando que isso acontecesse algum milagre, né? Que viesse por forma natural, poderia não acontecer então com certeza assim, foi a melhor escolha que eu fiz uh, eu acho que é super válido e é bem importante isso também, tu te sentir bem né, o profissional, porque eu acho que isso foi uma das coisas que fez eu também virar a chave né, e ter essa aceitação porque a gente foi, eu fui muito bem acolhida uhum. e, e foi muito explicado assim, tiraram todas as dúvidas enfim, então inflação, isso vai ficando mais importante do que outras coisas, ah será que vai ser parecido, Se não, será que não vai ser, será que vai ter meu jeitinho ou não, isso são coisas que vão ficando para
0: segundo plano,
1: né? O que a gente quer que tenha saúde, né? Que seja uma Só. criança feliz
0: e, e é isso, né? Não tem fora que a epigenética ela existe, né?
1: Sim, sim agora eu conheci a epigenética né? época eu não sabia, é, né? Eu, então agora eu conheci a epigenética e realmente, assim, o convívio o vínculo é muito mais forte, né? do é, que qualquer coisa, né?
0: É, é, eu também conheci a epigenética depois e, e é, é, é encantador, né? Fascinante essa expressão dos genes eu sei pelo Henrique que tem muito, muito de mim, assim, é muito muito legal sim. esse universo que legal. Então, para vocês verem, quem está escutando aqui, a, a importância da informação para aceitação, os esclarecimentos que nós precisamos, e que na minha época e a da Renata, nós não tínhamos essa quantidade de Isso. informação gratuita que vocês têm hoje em dia, né? E que bom que a gente está podendo fazer parte da história de vocês aqui, contando os nossos, nossos casos reais de sucesso, né, Renata? Maravilhoso. Sim. Sim,
1: é, é uma batalha, né, assim, a gente não pode negar que é sofrido, né, todo o período, assim, a gente, naquela expectativa que a gente fica, né, uhum. mas quando a gente tem o nosso filho, assim, no colo, e aí eu tive ainda mais essa questão que ela nasceu prematura, né, então eu tive uma gestação super tranquila, na primeira vez que a gente fez, a primeira... Uh, transferência, eu já consegui engravidar, né? Uhum. Tive uma gravidez super tranquila e, com 28 semanas, ela, ela eu tive uma síndrome de Help, que é um pré-eclampsia um pouco um, mais uh, complicada, né? Como se fosse, né? Então, é, é, eu fiquei com pressão alta, tive baixa de plaquetas e aí ela teve que nascer. E aí, foi um, né, um, o pior momento, assim, né. Porque a gente tinha todo aquele esforço que a gente fez. E eu fiquei com muito medo, claro, né. Porque era muito risco pra mim e pra ela também. E aí, a gente teve que fazer. Ela nasceu com 1,157 Olha. Com 32, 34 centímetros. E ficou 77 dias na UTI. Então e aí, tu imagina, né. A gente esperei e esse tanto coração tempo, de
0: mãe, como tava nossa. nesse momento? Nossa, assim, eu foi assim,
1: eu tinha muito medo, né, que a gente não conseguisse trazer ela para casa. A gente tinha feito isso, né, e com tanto esforço. Mas graças a Deus também a gente recebeu a equipe que, né, tanto a minha obstetra como a pediatra que participou ali do parto e é a que acompanha até hoje foram excelentes, assim, ó, não tem nada que eu possa falar que eu consiga agradecer assim a vida toda. Uh, e todo o período que a gente ficou, a equipe também que, que nos acompanhou lá na UTI, foi excelente, maravilhosa. Então, assim, eles conseguiram amenizar esse período, né? De a gente poder... Né, tinha que vir para casa e deixá-la lá, né? Então, isso re realmente, assim, é bem bem complicado né mas a gente conseguiu vencer mais isso e hoje ela está super bem né até com um ano e dez meses super esperta não ficou com nenhuma sequela né
0: Ai, e nenhum atraso
1: né e deu tudo certo entendeu assim, a gente teve vários percalços aí no caminho mas tudo certo no fim faria tudo de novo né não tendo e a gente tem ainda né quatro embriões lá esperando vamos ver se se a gente consegue né um irmãozinho para Helena que ou uma amor. irmãzinha né mas a gente ainda tá esperando, agora com essa, com essa fase de pandemia agora tem que esperar mais um pouco, né, não, não vamos nos arriscar, né, agora é. nesse
0: momento. Que maravilha, Mas, tu sabe que a Helena tem um ano e dez meses que nem o Henrico, né eles devem ter nascido é. praticamente na mesma semana, né, então por isso eu isso. falo que a gente viveu na mesma época Essa falta época. de informação que nós uhum. não tínhamos Eu também, eu não tinha com quem conversar sobre o assunto A gente não tinha essa troca que hoje em dia a gente tá uh, vendo, enfim, né Nas redes sociais, uhum. as lives, tudo Então a importância desses esclarecimentos para que haja aceitação, né A gente teve um caminho um pouquinho maior, assim, para percorrer A gente tá hoje em Isso. dia tendo um, uma facilidade maior de informação relevante, né para entender tudo, todo o processo e viver esse, esse, esses lutos, né. Como a gente fala, de, de aceitar, de entender que essa forma de parentalidade ela pode ou não ter espaço na vida do casal. A gente entender que tem que ter um Sim, espaço dentro do nosso um coração, tem.
1: né. É bem importante. Tem uma coisa que eu ouvi até num filme essa semana que diz isso, né? Que o filho, claro, é, eles, né, com ovo, vem de nós, né? Mas que o filho precisa passar por nós, né? E é bem isso, né? É bem a questão do, do vínculo mesmo que a gente cria durante o dia, o, no dia a dia, né? É isso que é o mais importante, né? É. Então, não é, independente da forma que tu vai ter o teu filho, ele, ele vai ser teu filho, né?
0: Então, é, é tu que vai, vai, vai criar né, essa relação. Exato. E esse, essa relação, ela nasce muito antes. Do, dos encontros, dos gametas muito antes da barriga né, né, crescer ela vem dentro do nosso coração esse desejo, é esse desejo que Sim. nos nos fortalece e que faz com que a gente realmente queira passar por tudo isso, né? Com certeza e tem a força, né? para passar por isso Exatamente, tem a força. Uma coisa que eu achei interessante tu falar é que tu falasse assim: uh, eu quero que o meu filho saiba da minha história, da minha filha a Helena, saiba da história Sim. verdadeira dela. Eu também tenho isso com o Henrico, né? Claro, o nosso uhum. caso é público e você também está disposta, Sim. no momento que está falando isso publicamente, a também isso. ajudar cada vez mais essas moças a trazerem uh, essa, essa maneira de gerar amor para dentro delas. Uh, com essa troca que tu tá fazendo hoje, por exemplo, comigo. Mas uma coisa que eu achei uhum. interessante, tu, te, tu falasse assim não sei como que eu vou contar, né, eu quero contar mas eu também não sei Sim. como. Eu defendo Sim. uma frase que a minha psicóloga que eu também tive, né, na época é, uhum. falou que eu levo pra minha vida inteira a forma como nós contamos pra nós mesmas a história dos nossos filhos vai ser a maneira como a gente vai contar pra eles por exemplo, se a gente tem que nem eu e tu, é, gratidão por termos tido chance Sim. de sermos mães através dessa forma de gerar amor. A gente vai, consequentemente, passar isso os nossos filhos. Eu pro Henrico, isso, você pra a Helena. Certeza. E eles, consequentemente, se Deus quiser, vão também ser muito Vou gratos. Vão receber dessa
1: forma,
0: né. No, tu é. entende? Então é mais ou menos isso. Porque também me perguntam muito, né, como é que tu vai contar? O Henrico já sabe, já sabe desde que, uhum. muito antes dele nascer, ele escuta… Isso uhum. todos os dias. Então, com certeza, isso vai ser tão natural daqui a uns 10 anos. Muito antes vai ser natural. Sim. Que a coisa não vai ter essa conotação como um bicho-papão que muita gente acha, né, Renata?
1: Sim, sim, sim. Não, eu, tenho, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que, que falar bem, bem isso mesmo, de coração aberto. Porque realmente é uma história de amor, né. Não tem, uhum. não tem por que não contar. Né? Uh, eu sou muito agradecida por ter tido essa oportunidade. Uh, muito feliz que teve outra, né, outra mulher que me proporcionou isso também, me ajudou a isso, e eu
0: também ajudei. Então foi uma, uma, uma troca de amor mesmo, né? É. Então não tem por que não contar. Que nem a gente comenta. A doadora tem de fundamental importância na nossa caminhada, né? Porque com certeza sim, sim. sem ela a gente não poderia ter realizado esse sonho. Por isso que eu falo, avo doação é esperança. É esperança é, é esperança, é uma oportunidade real, real, né? Como eu falo sempre. Então, uh, eu acho que fica aqui a nossa maior uh, sugestão para vocês. Uh, vão atrás de informação, né? Para que vocês conheçam essa oportunidade real. Vejam se essa forma de parentalidade tem espacinho na vida do casal. Dentro do coração de vocês Se não tiver ainda, não se desesperem Porque a Renata é o maior exemplo disso Que não Ai. tinha espaço E que veio a ter, né Teve um mix de muitos sentimentos Quando recebeu a ligação Ó, achamos a sua doadora Teve um momento Sim. aí Tipo, será que vou, será uhum. que não vou, né uhum. E tá aí Feliz da vida com a, com a nenê De um ano e dez meses Só trazendo alegria né, uh, depois de uma baita de, uma, de um susto, né, com 28 semanas, como ela contou sim. e tá aí para provar que tem que ir atrás dos nossos sonhos que a gente passa por dificuldade por incertezas, por obstáculos mas existe sim formas de gerar amor, como a ovo doação como a doação como a adoção a gente precisa saber qual é a mais adequada para dentro da nossa casa, e a infertilidade é ela é do casal, não é a Renata?
1: Isso, exatamente. Então, tragam seus
0: parceiros para a jornada, porque é muito, muito importante a aceitação do casal, né? Para que aconteça da melhor maneira possível, né? Essa busca. Com certeza. É. Isso é bem importante mesmo, né? Conversar
1: bastante, né? E procurar realmente informação. Acho que é o melhor caminho, assim, para conseguir ver qual é a melhor opção
0: e para aceitar, né? Sem dúvida. Mas que legal. E a Helena, então. Tá aí, firme e forte, coisa mais fofa do firme mundo. E forte. <risos> aprontando Fazendo bagunça. Aprontando todas. E <risos> todas. se Deus quiser, vai vir um, um irmãozinho daqui a pouco, porque o bom. É, vamos ver. O bom de tudo isso é que a gente, quando faz uh, uma ovo doação, muitas vezes a gente deixa os nossos embriões congelados. Eu também tenho lá na Espanha alguns, uhum. né? Outros eu já doei. Uhum. Eu já doei para famílias, uhum. eu e o Pedro, e até para ciência também. Mas deixamos um ali. Uhum. Para esse caso, né? Com 46 anos, eu, eu ainda uhum. tente uma uma irmãzinha ou um isso. irmãozinho para o Henrico. E é isso que nos move, né, Renata? É esse desejo de conhecer esse amor, não é? Sim, com certeza. E é
1: o maior amor do mundo mesmo, né? Todas as, fr as frases que a gente escuta, clichês, são verdadeiras, né? O maior amor do mundo. É, é, tu virou, né? Tu realmente
0: muda a tua vida, mesmo muda para muito melhor e a gente não consegue mais imaginar sem, né? É verdade. E uma coisa só pra gente finalizar aqui, é que é muito legal falar que muitas vezes uh, os médicos falam assim uh, a, a paciente chega aqui na nossa clínica, a gente fala sobre o recepção, aí elas vão para casa administrar ver né, como é que funciona tudo isso, se familiarizar, isso acontece com todo mundo, né? Aconteceu comigo, contigo com todas, mas... Uh, volto muitas daqui um mês muitas daqui três meses muitas daqui seis meses cada um tem o seu momento cada um tem o seu time né? cada casal, isso uhum. não é regra cada casal é individualizado né? essas decisões mas o mais importante é que essa chave pode mudar pode mudar muitas vezes ou não né? a gente falou aqui em contar ou não Muitos, muitas famílias é um segredo familiar, Sim. não vão contar e a gente não tá aqui pra julgar ninguém, né Renata, a gente Sim, é, respeita. Claro, cada um sabe, né. Cada um uhum. sabe, e então tá tudo certo, se, se só tem que saber administrar direitinho esse segredo, né, principalmente entre Sim. o casal, né, pra não, que não dê uhum. lá no futuro uh, prejuízos, como uma depressão uma ansiedade maior e Sim. tal então cada um uhum. vai saber administrar como que vai lidar com contar ou não, né? O X da questão é que cada um tem o seu time também. O meu foi mais rápido, o da Renata foi um pouco depois. E todos nós temos uhum. os nossos bebês em casa, felizes. E aí que entra o médico quando fala assim… Aí elas voltam, toda mamãe por ovo recepção. E dizem assim pra, pra mim, os médicos falam… Gente, por que, que tu não me mandou fazer isso antes? Porque não, não existe, uhum. é, é quase zero a chance de alguma mamãe por ovo recepção se arrepender, tu entende? É quase, sim, é nula, sim. né, porque depois é, porque que tu depois tá que com eu tô vendo... É, não tem, não é. tem. É apaixonante, mas que maravilha, que maravilha. Adorei. Hoje, tu, está, tu estás com quantos anos, Renata? Eu tô com 39. 39, tá. E aí, a importância Isso. de como o, os óvulos envelhecem, né. Que bom que a recepção nos dá essa, essa oportunidade de estar lá o nosso embriãozinho né? E que a gente não precisa desse Sim. nosso óvulo com 39 anos no teu caso e eu com 46 que faço semana que vem. Sim. <risos> é, olha só. Não é? Que maravilha. Sim, com certeza. Então a gente quer aqui te agradecer, amada, pelo teu carinho, pela tua generosidade de trocar essa experiência com quem está nos escutando, né? Abrir teu coração, mostrar que tu também teve fraquezas, né, e que tu superou uhum. todos esses obstáculos e que tudo deu certo, né? Só que a gente precisa persistir, né? Persistir. Com certeza. É,
1: eu acho que isso é, é persistência é a nossa palavra-chave, né. É. E hum, eu que agradeço assim, a oportunidade, acho o projeto de vocês lindo, conheci né, há pouco tempo e que bom que que bom que se tivesse na nossa época já um projeto desse, com certeza essa caminhada não teria sido uh, tão dolorida, né. Acho que a gente conseguiria ter compartilhado mais e, e talvez eu tivesse virado a minha chave antes, né. É. Mas que bom que daqui para frente
0: outras pessoas a gente pode ajudar e contem comigo aí para o que precisar. Ai, muito obrigada, Amada, com certeza. E falaste de tudo, a gente tá é, ajudando a encurtar caminhos, né? Isso é, parece Exatamente. uma missão até, né?
1: Sim, sim, é, a gente quer uh, uh, mostrar para o mundo que é possível e que não precisa ser né, tão difícil
0: assim, né? É verdade. E a gente quer compartilhar realmente, é isso aí. Ah, então tá, meu amor, um beijo bem grande para ti e um beijo pra Helena obrigada. também. <risos> um beijo. Obrigada para vocês também, tudo de bom.